0: Что, господа, с вами снова Джен Вайкаст, подкаст без мата и политики простым и понятным языком. В эфире Дима, привет, Юра, всем привет, и я Ярослав. Подписываемся, делимся, комментируем. Все ссылки в описании. Мы начинаем. Эй, мы втроем, мы втроем.
1: Да-да-да. Ну что, как у всех дела, Зима
2: мороз,
0: снег. Потеплело вообще. Солнце сегодня такое на Мальте. Прекрасно.
1: Да, вообще елку купил. Как твоя елка поживает?
0: Елку я купил на самом деле. И это прекрасно. Особенно прекрасно, когда ты нацеливаешься типа, что сейчас та елка, которую ты себе придумал в голове, она будет стоить порядка там 150-200 евро. И тут вдруг скидочка подвалила 70%, и ты ее отхватываешь за полтос. Я могу уточнить, это
2: какая такая елка? С платиновыми вкраплениями или что это за елка?
0: Не нет, это такая на трех ножках, э, как избушка а, зеленая. А, пластиковая в смысле? Пластиковая обычная елка, да. А, тогда окей. Вот, и прям очень все довольны. Единственное, что вот эти лампочками, конечно, ее обкрутить надо было постараться немного. Ну да, в общем, елку я нашел. Единственное, я хочу сразу предостеречь всех, кто в паре и в браке. Если вам ваша половинка говорит, ну что, поедем просто купим елку и назад вернемся. Ну буквально там ну, час займет это в лучшем случае. Ты там себе прикидываешь плюс-минус 20 минут напрочь ну и как бы все, все обман. То есть, ну вот, все обман от начала до конца, это самообман, вас обманывают, то есть вы соглашаетесь быть обманутыми, не получается. Так, три с половиной часа, это так, это стартовая позиция, я думаю. Потому что елка, она не одна, чтобы ее просто поехать купить. А когда ты приезжаешь в магазин, там можно выбрать, можно повыбирать елки. И вот в этом-то и вся проблема. А самая ужасная проблема, это когда ты вроде бы уже все выбрал и определился, к тебе приходит в голову такая мысль, а может где-то есть лучше
2: возможно стоит понаблюдать за колебанием цен на елке и, и купить внизу
0: Вот в итоге я так и сделал я понаблюдал я поехал в другое место и приобрел на 70 процентов дешевле от планируемого бюджета теперь ты можешь пойти в первое место продать снова поехать да и более того я планирую какой-то может курс записать как купить елку знаешь
1: <свят>
2: Слушайте,
1: записываемся на курсы Ярика
2: <свят> по выбору елок. Можешь вложиться в елки сейчас, пока они падают.
0: <свят> ну, вначале надо вложиться в Ярика, а потом уже вместе с Яриком в елки, как бы, чтобы, чтобы не прогореть. Юра, ты купил елку? Нет, конечно, зачем?
1: Я вообще против этих елок.
0: Почему? Что за подход? Ну, смотри, такой, во
1: как бы у нас сейчас пока нету детей, поэтому нам не обязательно развлекаться с помощью елок.
0: Юра, ты в душе ребенок,
1: это ты понятное, должен это да? помнить. Но
2: можно развлечься немножко эффективнее. Ну слушай, ну ты же понимаешь,
1: ты, ты вообще знаешь, да, историю вот этих вот создания елок. Ну почему, почему мы на новый год ставим елку?
0: А елок? Я думал детей, то есть, ну про, смотри, про детей догадываюсь, про елок нет. Ну вообще
1: это был языческий обряд на, на древней Руси, когда еще поклонялись Перуну, там и всем вот этим вот угу. древним богам э, языческим. На новый год отводили в лес там огромную какую-то группу людей и собственно их там оставляли под елкой под самой большой ел и собственно замерзать насмерть. Короче, чтобы добавить красок в это во все, девственниц просто привязывали к этой еле и смотрели боги леса примут ее жертву, типа замерзнет она на следующее утро, если замерзла, значит типа ну, боги благосклонны а не замерзнет, ну, хреновый год ожидается. Вот этот дождик, то, что мы развешиваем, гирлянды вот эти вот, это для mm -hmm. привлечения диких животных. Э, убивали, там, не знаю, козу, козла или каких-то там разных животных, и их кишки развешивали на, на елку вот ну, таким вот об ободочком для привлечения диких животных.
0: Какой трэш, Юра, Подожди. перестань. Подожди, да, пожалуйста, дай, отдыша, дай отдышаться. Ты сейчас прикалываешься,
2: ведь правда? Нет,
1: я абсолютно серьезно говорю, почитайте историю.
2: А потом детишки водили хоровод вокруг
0: елки и, и, и бы... говорили: "Елочка, гори!" И там и, 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 и загораются кишки девственницы и лоси в смысле.
1: Да-да-да, ну как бы, ребят, ну все все идет оттуда.
2: Замерзающие детки говорили: "Елочка, гори!" Потому что им было очень холодно. Ну да.
1: Сейчас Ужас. это приняло некоторый такой развлекательный характер, а вполне в целом-то это, в принципе,
2: все об одном и том же. Но я думаю, что те, кого привязывали, не развлекались, но остальные в целом развлекались, наверное, в какой-то мере.
0: Так, Юра, смотри, если мы будем все-таки выпускать мой курс по покупке елок, то ты начинаешь, там вступление на тебе будет завязано. Есть, правда, одна проблема, что мы можем так дропнуть конверсию. То есть люди, когда это услышат, они не захотят дальше слушать, как купить елку. Ой... Слушай, это жесткая история, я был к этому не готов сейчас, мы же не, мы, мы не готовились, то есть, это прям вот только что был такой <laughs> бенефис, точнее, или как это сказать, экспромт.
1: Ну, как бы, ну, а зачем ты меня спрашиваешь про такие очевидные вещи, как бы? Ну, то есть... Ярик, ну, ну, Подожди, спрашиваешь... расширёнка
2: это не всегда очевидно. <смех> За,
1: зачем ты спрашиваешь человека, который не покупает елку, почему он не покупает елку? Когда ты такое спрашиваешь, будь готов к тому, что вот я веган, я, я как бы не люблю, когда там кого-то убивают или еще какие-нибудь странности там не знаю. Я там не знаю, я в клубе защитников Ели и Руси вот там и. и... <смех>
3: Пластиковые ели, ели руси да? на Мальте?
0: <свят> ого, ого. Так, подожди. А ну-ка давай еще раз зайдем в эту тему. Дим, ты купил елку? Да, несколько лет назад уже пластиковую. Угу.
2: Поставил... Я очень долго ломался, чтобы купить пластиковую. Я все время ставил всегда живую, но в итоге сломался. Угу. Сейчас еще нет, не поставил, попозже поставим. А вот после Юры на эти перистории будешь ставить? Конечно, она же пластиковая.
1: <свят> дождик развешивать будешь.
2: <свят> вот про дождик я не уверен. «Я могу по веткам фарш разложить» у тебя коты, Дима, у тебя коты. У меня один кошка, и она не ест это все. Да, ну окей, хорошо. Но она недавно поняла, что на елку не надо прыгать и толкать ее и ловить с нее блестяще. Уже прогресс. И, кстати, видели этот прекрасный... Черт, Юра. Что? Я понял сейчас, подожди. Кишки это дождик, расчленненка повесить и прикрепить людей к елке. А что тогда шарики?
1: Ты лучше спроси, что тогда звезда, которая сверху одевалась. Там не звезда, там ангелочек.
2: Давай не будем...
1: Как, 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 да, как, можно его и ангелочком
2: назвать, да. Но, но, но это было в форуме звезды, да, типа я того, понимаю. Да. О, нет, не надо, не надо.
0: Подожди, а мне любопытно, что это все-таки?
2: Это был самый плохой житель деревни, который уже всех вел себя в этом году. К нему не пришел Дед Мороз.
1: Да...
0: Это, конечно, прям неожиданно, видишь, мы, мы хотели начать о том, что я вообще в Польшу ездил, а на самом деле у нас теперь на это даже времени нету, и, ну, это, вообще истории про Польшу теперь рядом не стоят с историями о елках или как?
2: Но это у За нас планы на Новый год, считай, да, <свят> мы но... обсудили
0: планы. Да, да, то есть нам нужны кто, олени, нам надо теперь купить оленины. Не знаю, но у меня лес рядом есть с елками.
2: Соснами.
1: В целом, когда будут дети, конечно же, будем там ну, для детей праздник нужно создавать. И я, в принципе, вас не осуждаю, ребята. Но если сейчас я могу сэкономить на елке, так ну, да. <с>... тем более я еще не прошел курс по правильной покупке елки от Ярослава. Вот, поэтому я жду, жду, когда цены на елки упадут где-то в июле.
2: Да, ну, ну нормально, как раз. Можно купить NFT елочку, mm, да, да. Купить на нее Nft игрушечек.
1: Кстати, вы слышали, если про NFT, извините, что опять я с это, со своими комментариями. Вы видели, что какой-то чувак купил NFT-картинку яхты за 650 штук долларов?
0: Да. 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 Ну, то есть, она да. просто
1: стояла, продавалась, чувак купил, думал, что, ну, как бы, я сейчас куплю яхту, а оказалось, что это просто NFT-картиночка. И это, на мой не не взгляд, не прецедент.
0: говорил, что я как-то к этому отношусь с таким подозрением. Я очень тяжело верю в в реальность данной купли-продажи. Ну, не данной конкретной, а вообще в целом вот этих вот... Не, ну э, слушай, а в крипту ты в... инвестируешь.
2: Ну, камон.
0: Да, но я все-таки, мне в голове не укладывается за JPEG-картинку, не самую красивую, наваливать такое количество денег. Я не понимаю... В общем, я думаю, это какая-то, может быть, отдельная тема для разговора. Я как-то странно к этому отношусь. Просто это пока в младенческом состоянии
2: находится. Оно потом вырастет. Да, но сейчас пока такое. Да. Но большинство NFT, которые сейчас, это, конечно, абсолютно бессмысленная вещь и, или скам. Да. Это -то
0: совершенно точно. А как отличить? Вот, например, они а как? они что... а как? Просто с криптой
2: ты с, там, с годами постепенно понимаешь, какая крипта, скорее всего, ну, нормально,
0: а какая однодневка.
2: Ну, чисто статистически даже. Ну, да. Здесь похожая ситуация, мне кажется, будет. Будем смотреть, время
0: пройдет. Я, я вот верю про там всякие какие-то доны в метавсервисе, вселенная в виде NFT там или там, я не знаю, тот же, например, юзерпик э NFT-шный, ну да, прикольно, то есть у тебя есть уникальный исключительно твой аватар, который там тебе нравится, ты заплатил за него какие-то деньги, он эксклюзивный, он только твой, ну это еще ладно, но просто форфан купить картинку яхты, я пока что-то не понять.
2: Ну, я думаю, что если у тебя достаточно для этого денег, и тебе уже наскучили другие покупки, ты можешь
0: и так. Да, вот, вот это, кстати, единственный, наверное, случай, который укладывается в моей голове. То есть у тебя в 150 тысяч раз больше денег, чем ты заплатил, у тебя уже есть настоящая такая яхта, еще одна такая же яхта, и потом ты еще друзьям купил такие же яхты настоящие, и все, что тебе в жизни, в принципе, осталось, это купить яхту в виде какого-то какого как NFT или покемон-карты какой-то или еще чего так как там в Польше-то? Польша. Польша очень удивила. Я поехал в такой, наверное, непопулярный город под названием Гданьск когда офигенный. И я был очень удивлен. На самом деле, я не ехал в сам город, я ехал встретиться со своим другом, и мне было абсолютно в побоку куда ехать, честно говоря. И поэтому до вылета туда я не смотрел даже, куда я лечу. И по прилету я просто обалдел от того, что это, по сути, Голландия в Польше. Это вот такой мини-Амстердам с вот этими всеми постройками, кирпичными этими домиками невысокими. Все так уютно. Ну, 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 просто фантастика. Очень круто. Единственное, что, наверное, сейчас буду говорить неприятные вещи для тех, кто живет в Польше и слушает наш В Польши. Ребята, что у вас происходит вообще после 9 часов вечера? Почему вы нападаете на прохожих? Почему вы пристаете к людям? Почему вы пьяные там все? Дим, я просто был в шоке. Мы в три дня в, в, по вечерам выходили просто гулять, абсолютно трезвые, ну, просто прогуляться, посмотреть на город. К нам постоянно приставали поляки, типа, давайте с нами буханем зубровки. Мы давали понять, что мы польские не понимаем, и нас пытались всячески нам дать понять, что нам здесь не рады. Мы видели драки каждый день, каждый день кто-то кого-то бил под какими-то заведениями, это в центре Гданьска все происходит, и у меня очень сильно осталось плохое впечатление от жителей, и Гданьска очень сильно плохое. Причем очень такой контраст интересный: ты гуляешь днем, ты этого всего не видишь. Есть туристы, там люди гуляют с семьями, действительно все красиво, все классно, но только темнеет и происходит какая-то вакханалия просто. То есть огромное количество студентов, неадекватных студентов, неприятных студентов. Все они достаточно агрессивно настроены. И я думал, ну может совпадение там один день, второй день, но так было все три дня. И я вот с этим чувством о том, что очень сильно крутой город с очень сильно неприятным населением, к сожалению. Вот очень такой стран. мой вывод.
2: Очень странно. Ну, не знаю, мы туда ездили несколько лет назад с семьей. Ну, может быть, это именно как раз то, что ты сказал. С семьей, днем, все дела, нам очень понравилось. Но мы тут недавно ездили в Польшу на неделе-полторы, но не в Гданьск, а наоборот, сильно-сильно южнее. Гданьск на севере, мы, соответственно, были на юге. Там ничего подобного вообще не было. Мы в нескольких городах были от Варшавы и южнее до самого юга, нигде mm -hmm. такого не видели. Хотя мы и по вечерам гуляли. Наоборот, все прикольные, дружелюбные, и все замечательно было.
0: Может ну, быть, это по областям отличается? Может быть. На самом деле, Гданьск – это такой город, который сыграл достаточно весомую роль в военных и послевоенных действиях. Я там не буду углубляться в подробности, потому что я не сильно, во-первых, сам в этом разбираюсь. Ты думаешь, у них посттравматический синдром, что ли, до сих пор, и поэтому они пьют или Есть что? Есть такая теория, что там очень большая концентрация слова «нацисты». Правильно говорить в эфире? Ну,
2: ты можешь говорить любое слово
0: Вопрос, готов ли ты за них ответить, да? Нет,
2: но ты именно нацистов имеешь в виду? Или националистов? Да. Или На... националистов?
0: Пу пусть будут националисты, но, но это разные вещи, мой товарищ, который живет в Польше, почему-то назвал их нацистами.
2: Окей. Okay. Okay.
0: Поэтому не знаю. У меня мнение пока вот такое. Вот, скорее всего, я поеду туда еще раз. Скорее всего, я поеду туда с семьей, несмотря на неприятную обстановку после 9 часов вечера. Но днем, утром, в любое время года я думаю, что это просто маст к посещению. Это очень сильно красивый город. Там можно еще поехать чуть-чуть еще севернее. Да. Там будет да. еще красивее. Да, там есть город Гдыня. Гдыня, и... Сопот. Вот и Сопот и мы вот туда да. ездили, да. Там Шикаро. очень классно. Да.
2: Там вот на машине такой роуд-трип можно сделать, очень круто. Да,
0: есть такое.
1: У меня с городом Гданьск, короче, связанный очень тоже интересный опыт. Я не был в самом городе, но я был в аэропорту Гданьска в 3 часа ночи. Угу. И я летел в Варшаву, у меня была пересадка в Гданьске, что-то там двухчасовая. И я немного обалдел когда я захожу... Ну, собственно, я выхожу э, из самолета, я не выхожу из аэропорта, я остаюсь в трансферной зоне. В трансферной зоне нету никого. Я один человек.
0: Если бы ты вышел с трансферной зоны, ты увидел бы ровно то же самое. То есть я не понял. Мы приземлились целым самолетом, мы проходим весь этот контроль, и я понимаю, ну, со мной же летели люди, они же летели сюда. Это не какая-то временная остановка, где все делись. То есть нету вообще никого. И меня больше всего удивило, что я мог по пути в туалет зайти вот в это отделение, куда, знаешь, когда ты сумку свою ставишь, чтобы она уехала куда-то в неизвестном направлении, uh -huh. вот я мог пройти в это неизвестное направление, прям туда вовнутрь, и посмотреть, как, что там происходит, как там это все работает. Но там было все выключено, но тем не менее, я заглянул. И людей не было. И людей не было вообще, ну, просто какое-то, я не знаю, ощущение было, если помните, был такой фильм э Лангольеры. Лангольеры. Вот, прям мне напомнило, это было очень интересно. Я как раз сижу и думаю, а часы у тебя шли? Вот я сейчас прям минутка, это секунда мистики сейчас, не, не, не помню. Да,
1: вот такой вот интересный опыт. Ну что?
2: Так, Ярик, ты мне там говорил, что ты хочешь со мной про Oculus поспорить, про VR.
0: Про Oculus, да, смотри. Ты про. Это, про э, ну Ну, я, я не уверен, что я прям хочу раздувать это очень сильно. Я просто в каком-то из выпусков мне запомнилось, что ты такой, как бы, как это сказать? Скептик. Антивиарщик. А, анти, даже не, не так антивиарщик, как анти вот этот вот технологии, что вообще ничего из этого никогда не получится, что это все неинтересно, что это людям не нужно, что это там, ты приводил какую-то статистику, что количество продаж там, они не ничтожны, что да, я согласен, действительно, количество продаж небольшое не этого всего. Но мне, я помню, запомнил, как-то проследился вот этот вот, что ты не веришь и ни в коем случае вообще ни, никогда не будешь топить за подобные технологии. И тут вдруг один выпуск вообще выходит прям посвященный всему этому. И в следующем выпуске вы обсуждаете эту технологию, ты говоришь, насколько тебе все это понравилось. И я прям думаю, вот это, вот это поворот.
2: А это одно другому совершенно не мешает. А Дело ну... в том, что я же не был согласен со всей этой идеей метаверса в том виде, в каком ее презентуют сейчас. Mm -hmm. Сам по себе VR — это забавное развлечение. Оно прикольное и интересное. Оно просто не имеет никакого отношения к тому, что расписывали долго цветисты за 10 миллиардов в год. Mm -hmm. То есть сейчас это прикольные игрушки, прикольный экспириенс. Мне это годится как кардио, например как я это и использую, собственно. А в метаверс я в теперешнем проявлении все равно не верю. Я понимаю, что, может быть, это будет в какой-то форме, но точно не в той, в которой показал Марк. Ну, точнее, предсказал, что это вот так
0: будет. Вот эта шляпа полная. Тут соглашусь, потому что, учитывая, сколько они денег туда вкладывают, и все, и учитывая, что какие иногда бредовые вообще всплывают э, твиты и те же новости, я больше чем уверен, как я уже говорил в одном из выпусков, что сейчас пока все вложения, которые вкладываются в, это, в эту технологию, это сугубо вот так званые фокус-группы и ресерч от того, как реагирует публика, скажем так, на подобное высказывание какое-то. Да. И потом из этого, там, спустя там, несколько колец, аккумулируется какое-то общее видение и мнение, что людям нравится, что не нравится, и только после этого, наверное, это куда-то сможет пойти, либо не пойти. Но, ну, да. да, с точки зрения игр, соглашусь, что игры – это прикольно, но, опять же, не более того, но это не прям так прикольно, чтобы покупать Oculus, нет?
2: Ну, слушай, насчет метаверса, я понимаю, что это пойдет куда-то в какой-то форме, просто, как я уже сказал, не в той, по-моему, в какой сейчас, а то, что сейчас – это вкладывание денег и кидание макаронов в стенку, и смотреть, что прилипнет. Угу. А там уже разберутся. Что касается игр, ну, для меня это чисто кардио, как я уже сказал битсейбер Pistol Whip, вот такие вот вещи. Угу, то
3: угу.
2: есть, у них такая довольно простая графика, но при этом это все довольно иммерсивно, несмотря на простую графику, и нужно реакцию ритмичную. Очень неплохо получается.
0: Ну, а ты считаешь, не было смысла просто взять его у кого-то поюзать на месяц, а то, я думаю, тебе бы его дали на полгода, потому что в большинстве случаев он у людей лежит на полках, просто аккумулирует пыль, и на этом собственно потом отдать его обратно.
2: Ты знаешь, знаю мой dedication, нет, потому что... Я вот, например, домой купил велотренажер в прошлом году. О, боже мой. Когда я понял, что я не буду ходить в зал из-за всех ковидных ограничений, из-за всего вот этого, потому что залы открываются, закрываются, там нужно тренироваться в маске. Ну, ну нет, нафиг вы час с ума сошли, что ли, в маске тренироваться. Это невозможно физически.
0: Слушай, если бы у нас сейчас был видеоподкаст, я бы прям сейчас попросил бы тебя показать, сколько вещей у тебя на нем висит сейчас.
2: Ни одной. Я его использую каждое утро по часу.
0: Ничего себе. Нашелся этот человек, для кого создали велотренажер. Целый год
2: 365 дней в году я его использую, по часу каждое утро. Ты, ты прям серьезно? Абсолютно. У меня каждое утро почти два часа тренировка, пока все спят.
0: Я восхищу. Кардиот, я...
2: силовая, я все делаю. Плюс у меня турник отдельно, просто пока все спят, я не могу турник, потому что я разбужу, он висит ну, ближе к спальне, а в остальном я в кабинете за закрытой дверью, с гантелями, тут все дела, все как надо.
0: Я думаю, сейчас есть кто-то из наших слушателей, кто просто сидит и аплодирует. Не, ну
2: Слушай, у меня это как бы продолжение моих всех спортивных занятий. Я же как бы этим довольно серьезно занимался. No. Поэтому, ну, это логичное продолжение. Я просто не хожу в зал только потому, что сейчас вот эта вся чехарда с залами, и мне неудобно. А вот так-то я до этого ходил постоянно в зал, ничего не пропуская годами, и все было нормально. Супер.
0: Юра, итак, VR и велотренажеры. Свое мнение, дай нам. Юра видел мой велотренажер,
2: на нем нет даже пыли.
0: Велотренажер и огонь.
1: Это, кстати, не значит, Дима, что как бы ты его используешь. Это значит, что ты тщательно стираешь с него пыль.
2: Зараза. <свят> <свят> Я использую. Хорошо. Честное слово. Да-да. <свят>
1: <свят> Все мы используем. У меня тоже тут это. И велотренажеры, и беговая дорожка. <свят> Знаю,
0: да. А сейчас я на Эллипсом да, да, стою да, вообще.
1: И вообще, у меня тут этот стол. Короче, я себе купил этот, который поднимается. Я вообще стоя сейчас сижу. Вот.
0: Сейчас, ребят, подождите, я пойду с парашюта прыгну и
1: вернусь. Да, 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 да. Да, все это шутки шутками. Не, велотренажер отлично. Сам себе хочу, но, скорее всего, конечно же, не куплю, потому что это в моем случае это бесполезная
2: вещь. Так слушай, ну у тебя тепло, ты же можешь бегать на улице, если ты хочешь. Большую часть года. У меня-то проблема в том, что у меня в основном дождь или холодно. Я, когда лето тепло, я езжу на велике по утрам. Каждое утро минимум 30-40 километров на велосипеде. Это все равно 2-3 месяца в году. Все остальное время это отвратительно.
1: Дима, ты никто не мешает купить лыжи, и каждый этот самый бегает. И по лыжам, на лыжах.
2: Отлично вообще.
1: Превозмогать.
2: Да, я, конечно, я тебя понимаю, но нет. Поэтому но, Ну, камон, ну, как еще это
0: делать? По поводу бега и пробежек на Мальте, я вчера решил выйти на пробежку, а до этого не делал. Да, практически. Но до этого я этого не делал уже, наверное, месяца три. И я всегда, когда начинаю это делать, я себе даже планирую, с кем я созвонюсь, и буду в процессе общаться, разговаривать. Так вот, вчера я собрался, оделся, вышел на улицу, Созвонился со своим другом и спустя полтора часа я понял, что ну я вышел на пробежку и я прибежал в бар. Я выпил две бутылки пива и прибежал обратно. Хорошо только по
2: сложной траектории
0: уже потом, да. причем у меня уже один раз такое было, это когда я тоже выбежал на пробежку и прибежал покурил кальян и побежал обратно, то есть. Спорт, я забываю. Да. Каким-то образом, я вот, ну, я выхожу, я начинаю общаться с кем-то, ну, там, либо с, с товарища или а с А потом блэкаут, и ты, ты пьяный. Не, не я, я забываю, что и я вообще, что, что, что у этого вообще миссия какая-то есть. Там, оздоровительная, спортивная. То есть, я просто иду и следую тому, чего я сейчас хочу. Думаю, так, ну, раз уже разговариваем, так разговор пошел. Надо пиво взять, там, или кальян покурить. Я в спортивных штанах или в шортах сижу в баре, пью пиво. Так вот.
2: Не, я... Я, я правильно все делаю. Я на самом деле тренируюсь. А с Окулусом, я говорю, там просто прикольные эти штуки. Так очень весело. Потому что на велотренажере очень скучно крутить педали. Я глядя в телек это делаю. Угу. Под ютубчик какой-нибудь путь или под фильмы. А с Окулусом мне еще и картинки показывают прикольные. И ты интенсивно двигаешься. Подожди,
0: то есть ты совмещаешь, ты садишься на велотренажер, одеваешь Окулус, ставишь себе там какой-то... Нет, или, нет, или, нет. Или ну нет.
2: что ты? Я с Окулусом это руками, ногами помахать в самом, каком-нибудь битсейбере или пистолыбе а просто. Там употеешь 40 минут махать. А потом уже вел тренажер и какой-нибудь видос смотреть и крутить педали
0: еще часик. Мне очень понравилась технология, притом я ее видел уже, по-моему, наверное, года четыре назад, как чувак сидит на велотренажере, крутит педали, ну и в VR, естественно, и у него активно приложение Google Maps, и он вот в этом Street View, типа, перемещается. Но там, естественно, сейчас это... Чувак, это... тебе
2: дядя Блева придет, не надо так делать,
0: пожалуйста. Но ну, это
2: интересно на самом не, деле. Не, 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 ты... Это Нет? там очень картинки с неправильной перспективой. Тебя тошнит на чем-то -то не, Не-не-не, я,
0: я имею в виду как идея. Как идея, как я идея... считаю, очень классная, но она Нет, не реализована. Она до сих не пор.
2: реализуема. Знаешь почему? почему? Потому что ты этот окулус выкинешь, у тебя грибок там заведется. В него так сильно потеть противопоказано. Ты чего? То есть э, от того, что я там 40 минут машу руками, я там на башку платок повязываю и так далее, все равно там потом его протирать надо. Ну, с тебя ж льет. А если у тебя будет жаркая вот эта штука висеть на лице, ну нет, ну ну ты чего? Ты, Это не вариант ты, вообще.
0: Ты сейчас сказал, что ты на башку платок привязываешь. Я почему-то представил себе картину, что ты сидишь на велотренажере в окулусе, и у тебя платок привязан, как у бабушки, знаешь, так...
2: <смех> Лучше просто как у советского отдыхающего, знаешь, четыре уголка завязаны узелочками.
0: Да, да, да. да. Вот. Ой, Ну, понятно, тогда, тогда разобрались. У меня тогда к тебе претензии уже меньше, но я буду за, <смех> я, я, я буду за тобой присматривать. <смех> Все остальные претензии остались, именно эти пропали. <смех> да, да, да. да.
2: Не, на самом деле, это офигенная штука, вот, for fun и немножко подвигаться. Единственное, что место свободное нужно, чтобы mm -hmm. ни во что не врезаться. Я пару раз врезался, было больно. Ты абсолютно ну, да. теряешь ориентацию в пространстве, то есть ты не понимаешь, где ты находишься. У тебя, конечно, есть вот эти виртуальные границы, которые тебе показываются, но ты же увлекаешься. То есть ты, если размахиваешь руками, ты реально можешь впилиться во что-то. Ну, особенно
0: там в какой-то... А что они там обещали? Resident Evil в VR? Ну, там же просто, я думаю, ты...
2: Resident Evil был замечательный коммент один <с despise> на Reddit. Убежал, из очков, убежал. Практически, там был,
0: типа, как вам Resident Evil? Первый комментарий, пуп your pants simulator. Да, да, да. Не, ну это действительно, на самом деле, там такого хоррора нагнали в этой последней версии в Village, что с ума сойти.
2: не нет, тут абсолютно безобидные штуки, но тут можно и упасть, потому что когда тебе надо в пистолыпе уворачиваться, ты можешь реально свалиться рефлекторно.
0: Слушай, ну, раз мы начинаем затрагивать игры. Давай пойдем туда по новостям, потому что у нас про игры тоже есть что сказать. Пойдем. Вот, например... Большое событие было 3 декабря. Для тех, кто не знает, в девяносто четвертом году, 3 декабря, родилась на свет первая Sony PlayStation. 27 лет назад. 27 лет назад. И что самое интересное, я даже помню, как моему другу родителей подарили первую PlayStation, но я не уверен, что это было прям 20 лет назад, но если даже это было 25 лет назад, я все-таки склонен сказать, что время таки бежит. Слушай, 94 год. В 94 году мне могли подарить максимум фотографию
2: PlayStation. Но это же было очень-очень дорого, круто, я про нее только читал. Да. И у всех тогда был максимум NES, причем поддельный, в виде денде. Угу. И да. все, мне кажется. То есть максимум Sega у кого-то где-то там, но это максимум.
0: А PlayStation... У меня, от... у, меня, у меня была Sega. Ага. Ну, ну, я был, я, я для тебя был кто-то где-то там, потому что ты был в Латвии, а я был в Украине в Киеве, поэтому в принципе я кто-то где-то там. Вот у меня была Sega.
2: А сейчас все перевернулось, и у тебя PS4, а у меня PS5. Как тебе?
0: И Окулус у тебя еще.
2: Ну, слушай, окулус ты можешь купить, окулус везде горами лежат, это не проблема вообще. А,
1: слушай, да. не забывайте, что еще ж была отличная приставка Nintendo 64.
2: Ну, она отлично умерла, по-моему, нет, она как не очень, очень зашла.
1: Не, почему были там эти Супер Марио вот эти вот все
2: прекрасные? Было. Но она была довольно дорогая, и она плохо себя чувствовала, мне
1: кажется.
0: И, игра стоила 80 баксов. Вот тот же Марио стоил 80 баксов. Хотя, кстати, сейчас, если посмотреть, в Брат, на, это на Nintendo, Nintendo. Это, это, там, там, там до до сих пор такие цены. Ты понимаешь,
2: что Breath of the Wild, она как стоила на старте, так и стоит сейчас. Nintendo себе верна.
0: Да, да, есть такое.
2: У них цены, знаешь, это вот Sony, там Microsoft постоянно в своих сторонах делают скидки, распродажи по всем праздникам. Nintendo скидок не делает, ты должен страдать
0: и покупать. Да, есть такое, есть такое. Кстати, это одна из причин, которая меня останавливает не купить своему сыну Switch, потому что, ну, прям... Ты ему ну, купи свитч, очень... ты ему просто игры не обещай покупать. Да тут вот я же как бы тоже люблю поиграть, но по 60, по 70 баксов игры, которые так, те же самые есть по 10 в Sony, почему, за что, как, ну, в честь чего, что за праздник, что за события. Нанотехнологии, они
2: там уменьшены,
0: Скидки? денег. Да, скидки бывают очень редко, а на большие тайтлы скидок нет, там на тот же Марио, на покемонов скидок нет. То есть... Зачем тогда нужен Switch? Дождись Steam Deck, просто купи Steam Deck и будь счастье. Ты знаешь, не исключаю. Я про него начал смотреть, точнее, ну, я, я просто смотрю YouTube. Очень часто непонятно, зачем я эти распаковки и гаджеты и прочее, даже то, что мне не надо, смотрю. И, естественно, там... Вышел
2: как-то раз побегать, чувствую, смотрю YouTube.
0: Слушаю, чувствую, слушаю YouTube. Вот у меня такое очень часто тоже бывает. И Steam Deck таки, да. Я очень сильно жду и Скорее всего, я даже себя на него уговорю И якобы под предлогом я куплю его сыну. Не, но... не, нет, нет. Ты, слушай, ты можешь сказать, я его для работы куплю, это ж комп. Ну да.
2: Мама, мне для учебы. Да, Не, ты... если... ну смотри, ну он классный. Единственное, что его будет очень сложно купить. Его уже отложили из-за дефицита, и все предзаказы раскуплены. Я подозреваю, да. что это будет сложно сделать. Но в остальном это очень классная история, потому что ты в Steam можешь брать игры за копейки, и да. все у тебя будет как надо.
1: Да. Я думаю, что это отличный момент напомнить всем, что у нас, оказывается, есть наш YouTube-канал, который мы недавно завели, и уже там много всяких разных информаций, которые вы можете пройти и послушать. Ну, вот, да, есть такое. Визуальные изображения там, слава богу, нету, потому что вы бы сразу же сбежали, увидев наши лица. Но как бы, все на уровне на Дженвей уровне Каста. Все как надо.
0: Мы стремимся, мы стремимся.
1: Стремимся
0: или стремимся? Мы стремимся... Мы, мы стремимся стремиться. Мы стремимся стремиться.
1: Окей.
0: А насчет PlayStation, на
2: самом деле, в игры от первой PlayStation я играл только в эмуляторе в итоге. Сильно позже, после уже много лет спустя ее релиз. То есть это мимо меня полностью прошло все эти поколения. То есть до поколения PS3 это все было совершенно недоступно.
0: Кстати, я вот сейчас вспомнил, что играл я в PlayStation в первую вот у друга, это было в 1998 году. То есть это было 20. Сколько там три года назад.
3: Все равно. 24. круто, 24.
0: Но я хотел бы еще вспомнить, была такая приставка это промежуточная между картриджами и дисками. Одна из первых, вообще, которая вышла и выстрелила, это была с потрясающей графикой приставка Panasonic 3DO. Мало кто, наверное, слышал и знает. Очень крутая штука, но тоже плохо себя было... чувствовала. Она плохо себя чувствовала, но после Дэнди и Сеги да, да, да. это было просто что-то с чем-то, потому что она появилась как раз на вот этом вот зазоре, пока нету еще PlayStation, но и вот эти вот картриджные приставки, они уже себя тоже, скажем так, они уже заканчивались, условно говоря. И, ну, это была какая-то прям революция. И спустя, по-моему, вот год или два уже вышла потом PlayStation, и все видели, что да, PlayStation это вообще прям супер круто. Слушай,
2: это на самом деле до сих пор супер круто, и у меня иногда посещают мысли купить вот этот вот
0: ретро-вариант PlayStation uh -huh. 1, который они выпустили. Да. Но почему они ее сделали не в размер? Я не понимаю, зачем они ее сделали такую маленькую? Я не знаю, было бы намного лучше, если бы
2: они были один в один. Да. Просто for fun. Но не знаю почему. Ну вот из ностальгических соображений, но, с другой стороны, привычка к графике появилась. Вот сейчас вот на PS5 такой графон, я просто поражаюсь. То, что сейчас вытворяют, даже вот, ну, в, не в самых, может быть, графонистых играх, но очень красиво. Mm -hmm. да. Ну, телек еще решает, конечно. Да-да-да, но что вывозит сама консоль, то есть то, как это все выглядит, это совершенно поразительно. Это выглядит все на уровне крутых, там, пиксаровских мультфильмов или каких-нибудь еще, mm -hmm. но оно только в реальном времени и управляется совершенно поразительно. Это все мы пытаемся Юру склонить.
1: Ну, да. что могу сказать? Нажмите F для того, чтобы отдать честь, или как там это было в этом мемчике?
3: Тупые респект, Да.
0: Ну, давайте затронем еще быстренько про игры. На самом деле, Sony нам еще готовит интересную такую штуку. Кстати, я не до конца понял, что за название. В общем, давай прочитаем вначале. Sony планирует весной реструктуризировать и объединить подписки, введя сервис Spartacus. Почему? Spartacus. Ну, они его так назовут, вроде бы. Но
2: это, видимо, коденейм. Он, может быть, не будет
0: так по-настоящему Ну, я очень надеюсь. Ну, это как-то, ну, прям прям вообще какого... Почему? Есть какое-то объяснение этому? Лидировать всех восстаний. Потому что
1: Спарта...
0: <свят> да, да. И там ямы, и туда Xbox
2: Game Pass скидывать как <свят> раз. <свят> да. Но это же прямой конкурент Game Pass'у должен быть, потому что у них сейчас есть PlayStation Collection, в котором сколько там игр, чуть-чуть, да? Они прикольные, но их там очень мало, когда да. ты на плюс подписываешься. А в остальном, в плюсе часто раздают полный трешак совершенный. Редко что-то стоящее. Соответственно, да. есть также PS Now, где ты можешь стримить игры. Особенно старые. Я так понял, он доступен в трех странах? Нет, он много где сейчас доступен, мне кажется. Но по факту они хотят объединить вроде бы, судя по всему, плюс и нау, сделав один общий сервис где будет три варианта. Будет просто PS ⁇ как сейчас, будет PS ⁇ и стриминг игр PS4, PS5, и будет э, третий вариант PS ⁇ и стриминг со всех сонифских консолей.
0: Да, ну, надеюсь, что количество игр хотя бы будет хотя бы примерно такое, как есть у Game Pass, потому что Game Pass, на мой взгляд, это вот когда человек колеблется в покупке консоли между PS и Xbox, несмотря на какие-то очевидные минусы Xbox, я думаю, геймпас это вот тот, тот чувак который может вытянуть все на себе
2: геймпас офигенная история потому что у тебя игр больше доступно чем ты способен переиграть конечно и очень много игр выходит сразу же там за очень сильно адекватные деньги то есть да да но есть одна проблема что за счет этого у microsoft нету почти совсем крутых эксклюзивов очень красивых то есть у них выходят такие посредственные в основном игры, но зато в геймпасе играй не хочу. У Sony немножко другой, чуть-чуть более нинтендовский подход, то есть там выходят очень крутые игры зачастую, но они стоят денег.
0: Ну ты видишь, они сдаются все равно, то есть если, например, вот я знаю, сейчас идет война, ну не то что война, вот прям на дискордах там разрывают поклонники от The Last of Us uh -huh. когда Naughty Dog обещали, что мы эксклюзивны только для PlayStation и все, и никогда больше вы нигде не сможете поиграть в наши игры, что было действительно правда длительное время. И вот вдруг ни с того, ни с сего мы узнаем о том, что The Last of Us и Uncharted будет на ПК. Мы Ты узнаем о том, ним, о том, что Unch Horizon, например, ну пусть это не NoteDoc, Dog, но там я не помню, кстати, производитель, они тоже уходят в ПК. И по какой-то непонятной для меня причине у этого комьюнити игрового есть вот эти вот ребята, которые типа какого черта мы хотим чтобы вы оставили все эксклюзивом. Это очень странный заход, потому что им просто нужны рынки, то есть им нужно расширяться. Не
2: только за счет продаж консолей, но и за счет просто освоения новых аудиторий. Почему бы и нет? Да. Почему от этого у кого-то должно подрывать? Наоборот, эти студии получат больше денег, нам же
0: лучше, у них будет больше бюджета. Ну вот видишь, это кто как смотрит на эту ситуацию. Например, насколько я знаю, вообще PlayStation уже не раз говорили о том, что они приставки якобы продают в ноль, и они собираются зарабатывать на играх в итоге. То есть, так, представь...
2: конечно. Так вообще, консоли продают в ноль или в минус практически нет. всегда. Нет,
0: PS4 они зарабатывали на PS4. Не но... сразу, вот... не сразу. Они сначала продавали в
2: минус, они потом стали зарабатывать позже. Угу. А поначалу нет. Конечно же, поэтому игры стоят денег, есть подписки и все, потому что они отбивают на контенте, потому что ты покупаешь эту коробку, и она абсолютно бесполезна, если ты не будешь покупать игры.
0: Конечно. И тут они и зарабатывают. Ну, и, и реально, если очевидно, посмотреть на вещи, то собрать комп который будет показывать тебе все так же, как сегодня показывает PlayStation 5, и делать это на протяжении следующих пяти лет, но это будет далеко не за 500 баксов комп.
2: Ну тогда. и PS5 не за 500 баксов сейчас, прямо скажем. Ну,
0: это же уже спекуляции рынка, но по факту они ну, же конечно. продают ее за 500 баксов, даже дешевле за сколько? 399 стоит Digital.
2: Ну, есть еще один нюанс, что на PlayStation у тебя беспроблемный гейминг, то есть ты включил и играешь. На компьютере да. Тебе нужно там ставить, что-то настраивать, качать. Ну не знаю, что все это более
0: муторно всегда. Здесь веселее и проще. Да, меня но, так... ну, нужно, нам нужно быть осторожным. Я уверен, у нас среди слушателей есть люди, которые топят за ПК гейминг. Мы, да нет, мы, не, мы не против, э... да, но... Если им нравится, если им нравится тратить столько денег на
2: железку, то окей. Ну, понятно, что она мультипёрпос будет, но, соответственно, каждый выбирает свое развлечение, каждый развлекается по-своему. Почему бы и нет? Ладно, Конечно. слушайте, ну,
1: я, может быть, я не сильно топлю за ПК гейминг, но вы не можете, но ну, это невозможно играть в стрелянцев да, то есть вот типа Counter-Strike типа игры. Угу. или там какого-нибудь COD, как он, Call of Duty, с джойстиком, это просто какой-то это, это мазохизм.
0: Это нет, возможно.
1: Нет, я, нет, конечно, я прошел я, конечно,
2: потрясающее количество таких я, игр. Я,
1: конечно, видел, тут недавно гулял и по, по интернету ролик, где чувак с помощью дудочки играл э, в этот самый... В, ну, то есть он, он там, типа, настроил, чтобы звуки у него были, там, специальные определенные ноты были, там, влево-вправо, там, вверх-вниз, да, и там стр стрелять, и вот он на дудочке сидел играл, но как бы, ну, не, ну, у каждого свои способы извращений я не против.
0: Да? Э, нет, смотри, Юра, играть вполне можно, то есть для для фана тебе этого более будет с головой, чем достаточно. Но если это мы не говорим... просто. но просто. Да, если мы говорим сейчас про Counter-Strike и про то, почему играют люди в Counter-Strike, это вот вот именно баталии между живыми игроками, команда против команды, там и какие-то tournaments и все, и все остальное, то, конечно же, да. То есть ты не можешь так прицелиться, ты не можешь так быстро прицелиться и прочее что, конечно... ПК здесь... Это разные и вещи. Даже, даже, разные. Не ПК, даже не ПК здесь выигрывает, а мышка. Но... Просто у тебя есть возможность играть, целиться мышкой. Вот это вот важный такой момент. Да, не, но ну
2: это просто разные вещи. Когда я говорю консоль, я обязательно имею в виду расслабленное развлечение, там часик вечерком и, и все индивидуальное, такое. Индивидуальное,
0: либо против друга, который вот сейчас
2: да, с тобой да. в Чифу
0: играет и прочее. Ты можешь
2: играть с другими людьми на консолях, вы находитесь в равных условиях тогда. Или ты проходишь, как я синглы и все. Да. Да. ты проходишь историю по сути дела там никакого соревновательного нет, да. элемента
1: не в этом смысле что... конечно да но как бы ПК гейминг имеет место быть просто ради ну как бы из-за э, из такого ответвления, назовем это так
0: да да безусловно он обязательно имеет место быть я конечно. более чем соглашусь что есть игры которые вот э, вот смотри за что я действительно могу притопить но ну, вот, предположим выйдет Starcraft на консоли он не выходит по одной простой причине что ну, там люди адекватно понимают, что в него невозможно будет играть на консоли. Ну, просто никак. Mm -hmm. Ну, ты понимаешь, ну, вот, что на были стратегии... Были, более того, была Дюна, если не ошибаюсь, на сеге И она была играбельна Что очень, я очень, вспоминаю Ну, да, но не с чем Было сравнивать, как бы, так там можно было Во все что угодно играть, но Сегодня, например, я бы В StarCraft на приставке, это последнее Во что бы я играл в
2: Это просто невозможно, и никто и не предлагает Играют же в игры, у которых контролсы реально хорошо адаптированы И у тебя там AIM Какой-нибудь чуть-чуть, еще что-то, то есть ты как бы получаешь немножко помощи для того, чтобы ты получил удовольствие.
0: В продолжение этой темы LG выпустили телеки с такой вроде бы неочевидной штукой, которая, ну, понятно, она могла, должна была там быть как GeForce Now. И я вначале так, ну, типа, ну и чё? А потом мне меня осенило. Тебе ничего больше не нужно. То есть ты покупаешь себе телек LG, да. э, коннектишься в GeForce Now, берешь джойстик. По Bluetooth, к
2: телеку. Во всех телеках уже давно есть Bluetooth И, и, и погнал, все.
0: Да. и поехал.
2: Причем а это не только телек выпустили, это же они выкатывают, на самом деле, обновленную прошивку VBS да. для всяких QNET, там, насел и OLED-ов своих. То есть это как у у меня сейчас в моем LG внезапно появилось приложение Apple TV, где mm -hmm. я могу смотреть, собственно, Apple TV. Mm -hmm. И можешь? Да. И, и смотришь? Нет. У меня есть железка под названием Apple TV, а там это вот как вот TV+, да, появилось. Но мне неудобно, потому что я на Apple TV и так все смотрю, я не буду на телеке запускать приложение.
0: Ну, это как на плойке сейчас, они зачем-то интегрировали туда Spotify, и что с ним делать?
2: Ну, бог с ним, это можно, если тебе очень... Знаешь, если у тебя нет других железок, может быть, то ты можешь на PlayStation и TV+, Plus смотреть, и YouTube, и Netflix, и Spotify слушать может mm -hmm. тебе так нравится. Но я к тому, что это офигенно, что ты на телеке прямо сразу можешь это делать. Потому что это, по сути, отличный тонкий клиент, тебе ничего не надо. Ты по интернету коннектишься в облако и поехали. Да. Ну, это кстати, вы, вы,
0: вы пробовали, вы играли через GeForce Now? Я нет. Латенси все равно. вот Как то не крути, какой бы ни был у тебя интернет, у тебя все равно есть небольшая задержка, которая, вот, возможно, из-за того, что я знаю, как должна играть эта игра. Я играл в Need for Speed, и я играл в Hitman. И вот это вот доли крошечная миллисекунда почему-то вот оно ты чувствуешь это
2: Подожди, пожалуйста, в Need for Speed я понимаю, тебе latency так же, как в competitive шутерах, тебя
0: это да. просто убьет. А в Hitman'е-то там нет реакции, там же больше тактики. Все равно, вот даже в том же Need for speed, смотри, ты можешь играть, то есть в итоге ты понимаешь просто, что тебе нужно реагировать на вот эту вот микросекунду раньше. То есть если на приставке, а, когда ты играешь и заходишь в поворот, ты уже знаешь, что ага, вот сейчас в это время тебе нужно начать поворачивать там, либо на тормоз нажимать, то здесь спустя какое-то время ты перестраиваешься, мозг твой тебе начинает посылать этот импульс немного раньше, и ты уже привыкаешь к этому. Но почему-то вот это ощущение, что ты делаешь что-то заранее просто для... из-за того, что у тебя это играется по интернету, вот, вот какой-то создается дискомфорт. Но, с другой стороны, тебе не нужно ком покупать, тебе не нужно консоль покупать. В этом плане это прикольно. Да, да. То есть прикол именно состоит в чем? Что и, и вот до покупки, например, PlayStation, я больше, чем уверен, если бы у меня в телевизоре вдруг появился GeForce Now, я бы сто процентов этим воспользовался. И, возможно, кстати, это уберегло бы меня даже от покупки PlayStation, потому что есть вероятность, я бы за две недели либо за месяц поиграл в те тайтлы, которые я себе... Ну, смотри, человек, когда покупает приставку он э, видит где-то какие-то игры, какой-то геймплей, и там себе визуализирует, что вот сейчас он будет также играть, наслаждаться, и это пушит его пойти купить эту приставку. Здесь же, ты запустив GeForce Now на своем телеке, ты вот эту вот оскому, как говорится, ты ее можешь сбить за две недели, за три, ну, собственно, и хватит, и потом у тебя как PlayStation бы стояла полгода нетроганная, так и здесь у тебя GeForce Now тоже стоит полгода не юзанный. Ну, у меня с PlayStation так тоже
2: но типа я то
0: играю, то оно стоит, это понятно. Но
2: ты абонентку хотя бы за него не платишь. За что? За PlayStation? Ну, конечно. А PS. Да, черт.
3: <смех> <смех> <смех>
2: <смех> и правда. Нет, force Now круто на самом деле. То есть все эти стриминги, я на самом деле абсолютно уверен, что это одна из важных составляющих будущего, потому что интернет все-таки становится все быстрее и быстрее, лейтенси все меньше и меньше. И у тебя это
0: будет занимать большую роль, и это очень удобно, и это очень выгодно со всех точек зрения. Тут, кстати, вот сейчас интересная мысль мне в голову пришла, а в связи с развитием интернета, вот этого с Супер быстрого, что уберется задержка и прочее. А нужна ли будет PlayStation 6, когда-то к выпуску? Есть гипотеза, что не факт,
2: потому что уже у Microsoft уже была эта манса: что выпустить э, консоль, которая будет клиентом для стриминга Xbox? -ового которая сама по себе будет чисто коробкой для стриминга. Почему нет? Угу. Не обязательно. То есть, может, и не надо будет на самом деле. Но тут, понимаешь, в чем дело, никогда нельзя сбрасывать счетов то, что локальный гейминг все равно нужен, если ты хочешь... Так же, как твой собственный комп. Ты до определенного предела все переносишь в облако. А что, если у тебя просто физически сейчас нет доступа в интернет или что-то такое, да? То есть, Ну, а если там что-то попадало? То есть, у тебя все равно должна быть возможность это делать локально. Конечно. Поэтому. То есть, но ну, да, будет, я
0: думаю, версия обязательно чисто под стриминг. Ой, у меня, кстати, такая история вот сейчас по поводу локально. Мой товарищ один, у него как это сказать, на холодном кошельке, как сейчас модно говорить, есть определенное количество криптовалюты. Но достаточно немного. И, естественно, как вы думаете, что произошло, если это флешка? Просто флешка.
2: Ну, понятно, больше нет флешечки.
0: Ну, не работает больше флешка. И вот просто это, это может ждать каждого. То есть, когда ты вот с мыслью о том, что нафиг мне онлайн, я люблю все хранить на накопителях, на всякий случай. Есть большая вероятность, всем нашим слушателям говорю, вот у меня такое тоже было, что все работает 5 лет, 7 лет. У меня есть Western Digital накопитель, который работает 10 лет, фу-тфу-тфу, да ему бог здоровья, но э, я понимаю, что один раз я могу всунуть его в USB и все и там ничего не будет. Так вот, обратился он к ребятам, которые восстанавливают все это дело. Один гигабайт восстановления в его случае стоил 100 евро. Сколько у него было крипты там? И тут вот такой вопрос. Поскольку крипты было немного, это, скажем так, я не знаю, имеет ли это смысл или нет. Я, я, насколько я знаю, он не, не делал, не восстанавливал эту флешку в итоге. Но мне вот интересно. Я, например, просто предполагаю. Вот я восстанавливаю накопители и флешки. Приходит ко мне парень, говорит, слушайте, флешка накрылась. И я говорю, окей, я восстановлю, стоит это там за 1 гиг 100 баксов. Он говорит, и, и спрашиваю у него, а что там? И он мне говорит, так, типа, блокчейны какие-то, условно говоря, реестры, файлы и прочее. И я, например, могу же, имея доступ, посмотреть, что там, правильно? То есть я могу предположить, что там крипта. Ну, да. ну паролей такой у тебя нету, ты не сможешь ничего сделать с этим. Посмотреть-то ну, ты можешь, да. толк то тебе с этого. Взять в заложники потом этого чувака и выпросить у него пароль.
2: Тогда
1: тебе не как
0: бы, Зачем ничего? тебе флешка
2: да. для этого? Я не понимаю, зачем такой сложный путь?
0: Действительно, действительно, все проехали, вырезаем это вообще из, из темы.
2: А потом уже там елка новогодняя. Думаю, да, ну, да, уже да.
0: выясняли, как это работает. Да, в общем, короче, история получилась ни о чем. Но если она останется в выпуске, ребята, накопители и флешки, это все круто, но на всякий случай надо дубликат делать тогда ну, это правда. это правда
1: всегда надо делать дубликаты у меня буквально вчера произошла отличнейшая история, которая подводит нас к дубликатам. С утреца с женой проснулись, думаем, вот, сейчас мы быстренько поделаем дела. Позавтракали, прыгаем, значит, собираемся, надо ехать в магазины. Я выхожу, дверка захлопывается, я по карману себя шлеп, а ключей нет. Я такой, блин, я ключи дома оставил. И жена такая говорит, я тоже. И пауза. И, короче, нет, с одной стороны, это кл классно, когда ты живешь на последнем этаже, и можно дождаться соседа, через его балкон залезть на крышу, и с крыши спрыгнуть на свой балкон, но держите дубликаты своих ключей в каком-нибудь другом месте.
0: Да, где-то, кстати, всегда. у меня, я не знаю, как у вас, у моих родителей всегда один ключ хранили у своих родителей где-то. Вот, ну, ну я так бы... делаю, да. Ну, да. да вот. И это прямо у нас было как правило, то есть всегда там, например, я, если раньше возвращался со школы, но ну, у нас так сложилось, что мои бабушка и дедушка жили с нами в одном доме, и там, если я раньше возвращался со школы, и дома никого не было, я всегда знал, что я приду к бабушке в гости возьму у нее ключ и открою свою квартиру. Но обязательно было это как «маст», то есть родители потом меня заставляли взять этот ключ и пойти отнести его обратно, потому что вот прям так должно быть. Я ни хрена не понимал, зачем, но уже когда у меня два раза была подобная ситуация, как у Юры, я хорошо теперь понимаю, зачем, зачем это делалось.
2: Не, может, у Юры, у родителей есть ключ, просто далековато ехать
0: Не-не,
1: да. Но в целом, не, в целом на Мальте это не так дорого стоит, скрыть свою собственную квартиру.
0: Ну, зачем? Все равно зачем, зачем? Это, это все сложно. Ну
1: да, конечно. Лучше, конечно, держать где-нибудь дополнительный дупликат.
0: Да и на Мальте, учитывая, пока там кто-то приедет, плюс надо заплатить кому-то денег, учитывая двери на Мальте. Я сейчас не хочу привлечь каких-то нехороших людей приезжать на Мальту, но, по сути, любую входную дверь на Мальте можно открыть не в полную силу, ударив по ней ногой. Ну да,
1: страна непуганных идиотов.
0: Да. Ты будешь смеяться, Юра, но у меня есть в
2: кабинете шкаф с съездящими дверками. На дверке одной есть замок, который я зачем-то прикрутил, но я его никогда не использовал с момента покупки шкафа. Я просто эти дверки открывал, закрывал. А замок, сволочь, такой, что на него нужно нажать на пупочку, и он защелкивается. А чтобы отщелкнуть обратно, нужно ключик повернуть. Я тут что-то торопился, а надо понимать, этому шкафу уже лет так 7, наверное, или 8. Ни разу я не нажимал на этот замок. Тут я торопился, и в попыхах, что-то закрывая, толкнул неудачно дверку и защелкнул этот замок. Я мало того, что подозреваю, что ключи внутри были. Я даже не уверен, что они существуют вообще еще в природе. Ну, да, да, да. Я потом испытывал свою гибкость, аккуратно подлезая сбоку и пытаясь, из, ну, как бы подлезть так, чтобы выкрутить этот замок. Так что у меня была мини-версия твоего. С биткоинами
1: так не получится, поэтому храните копию ключей от биткоина кошелька с криптовалютой где-нибудь в надежном месте. Окей, okay, погнали дальше.
2: Да, китайцы, веселые. Huawei, Huawei, может запустить свой Harmony OS для глобального рынка в 2022 году. Вначале новость выглядит как что-то такое прям глобальное, но на самом деле речь о том, что они могут выпустить свою Harmony OS для своих же телефонов, которые продаются на рынках, кроме китайского. И у меня есть вопрос, а зачем? Потому что Harmony OS – это же то, что они сделали, когда их отлучили от
0: Гугла. И то, что и так уже работает. И я более того скажу, я очень удивлен. Точнее, не так, не очень удивлен. Huawei вообще в целом, потрясающий бренд, очень сильно хороший и качественный продукт делает. И вот этот Harmony OS, люди к нему уже тоже привыкли, адаптировались. И их даже не смущает очень многих, что там нету вот этих сервисов всех. Хотя как-то их там накатывают, я так понимаю, все там делают с этим. Ты можешь накатить Google сервисы через страдания, но если ты стандартный человек, который
2: купил телефон, ты этого, конечно, не сделаешь. Мне кажется, что на самом деле телефоны, на которых нет Google сервисов, должно быть как-то законодательно вообще запрещено продавать обычным людям. Потому что они много чего не смогут. Они даже ну, Google Play будут искать, не найдут. Они не смогут поставить нормальный софт, который они хотят. У них будут проблемы.
0: Да, ну и вот как я не представляю. Например, у меня вот... Я всегда моделирую иногда ситуации на своего там отца, например. Вот он захотел купить себе новый телефон, приезжает в магазин, ему понравился Huawei, по иронии судьбы, покупает, он его приезжает и что, как бы ему гиком надо стать, как бы, для того, чтобы начать им пользоваться, получается. Это да, это хреновая, конечно, штука.
2: Ну, типа того... Тут еще надо же понимать, что Harmony OS внутри себя все-таки тот же самый Android.
0: Да, но и при этом в Harmony OS, насколько я знаю, есть же свой внутренний шоп. То есть, насколько я проинформирован, что большинство апок, она есть изначально. Он называется App Gallery, huawei
2: -вский. Он есть уже давно, он не с Harmony OS начался, но он ужасен был всегда чуть более, чем полностью. Конечно, если у тебя нет выхода, ну, ты что поделаешь, да, но... В целом, это даже рядом не лежало с нормальным. Угу. Просто у тебя нет выхода. Это, понимаешь, китайцам, у них другой подход, у них же, во-первых, много сторов внутри Китая, потому что у них принципиально не работают Google сервисы. Угу. Им нормально по той причине, что у них другая экосистема вообще, в которой они живут.
0: А когда это выходит на глобальный рынок, это выглядит просто пугающе. Это значит, это больше выглядит, что Huawei не сдается. Как бы. И я думаю, даже правильно делают. Почему бы и нет?
1: Почему вы не смотрите это на то, что Huawei не просто не сдается, а Huawei становится новым Гуглом, который открывает вот эту вот систему для своего внутреннего Китая. И он скажет, что окей, хотите лицензировать свое приложение, ну, типа, свой, свой телефон под нашу эту самую ось, а не платите Гуглу, платите нам. Не надо нести в к сосед... Соседям, короче, держите деньги в нашем китайском микросообществе.
2: Не получится, Юра. Не получится, потому что Harmony OS, это на самом деле Android. Конечно. Это
0: АОС, который они взяли, Конечно. поэтому
2: они не могут его перепродавать потом.
0: Но звучит, кстати, какие-то. Я, честно говоря, такое, интересное мнение. Я, например, поддерживаю его, честно говоря. Почему бы и нет. Не, не,
2: но они не могут, это Android. Еще раз, это Android open вариант его. Окей, но апки внутри, когда ты ну, производители софта. Не, окей, как бы ставьте к себе harmone а В чем изюм-то, я не понимаю?
1: Изюм в то, что будет кто-то кому-то заносить деньги.
0: Где база данных, знаешь, как бы а -а. если так получается, базу собирает Google всю, то Китай в данном случае на каких-то правах может теперь ею не делиться, условно говоря, с помощью этого Harmony AS. Ну
2: да, но я не вижу никакого смысла для обычного человека таким
0: пользоваться. Я реально не понимаю, зачем. Так вот, смотри, это ты мне сейчас, кстати, напоминаешь про VR. Я не хочу потом слышать от тебя в следующих выпусках, что ты скажешь, я купил себе Huawei, и это лучше, чем iOS. Дима, не я просто не понимаю. Я не
2: понимаю, зачем ты можешь променять Android на другой Android без каких-то вещей.
0: На данный момент не в Китае. На данный момент, наверное, не незачем. Но, смотри, если мы предположим, что Huawei вкладывает в это деньги, в разработку, в изучение, в исследование и прочее, возможно, они каким-то образом создадут такой какой-то environment за следующие несколько лет, что люди найдут для себя объяснение, почему им это надо. Может быть. На данный момент, да, на данный момент я с тобой более чем согласен. Но, но теория Юрина, например, она, я ее более чем поддерживаю, и мне кажется, она имеет место быть. Окей, okay, но смотри, Huawei на самом деле все-таки немножко сдается,
2: потому что они понимают, что им нужно на самом деле делать, и они выделили уже, или выделяют, я забыл, бренд-онор в отдельный бренд в отдельную контору, таким образом технически она больше не будет попадать под ограничения и санкции, и Honor сможет использовать нормальный Android. Ну, потому что на Honor нету санкций. Ну, нету, потому что они на Huawei. И, нет, так на Honor вообще-то это был суббренд Huawei всегда, и он был под санкциями. Если они ее выделяют отдельно, тогда у него все норм. А почему бы не использовать их замечательную Harmony OS? Ну, наверное, потому что хочется использовать что-то более полноценное. Нет?
1: Смотри, население Китая полтора миллиарда человек. Угу. То есть ну как бы среди всего цивилизованного мира, да, то есть если мы возьмем, не обижайтесь, все люди, кто живет вне этого цивилизованного мира, мы не считаем вас другими, мы считаем, что просто так сложилась ситуация.
2: Вот, Специальные но, потребности. Да,
1: э, так вот. Э, Весь цивилизованный мир, мне кажется, не уверен, кстати, но население всего вот этого цивилизованного мира не превышает миллиарда. То есть Китай по населению в целом, в принципе, Huawei, если закроет хотя бы Китай своей Harmony OS, он в любом случае будет в плюсе.
2: Да понятно, это-то понятно, что они прекрасно себя чувствуют на внутреннем рынке Китая, и им вообще по-хорошему ничего, может быть, и не надо было бы. Потому что там бесконечный для них рынок, почти. Вопрос в том, что рынок Китая он совершенно не такой, как рынок там США
0: или Европы, правильно же? Так вот, поэтому у них и они хотят свою, свой собственный стор, апки которая не Google будет админить, что публиковать, а что не публиковать, а какой-нибудь, не знаю, китайский другой Си человек. Да.
2: Не, не, все понятно, но это же все хорошо, замечательно и все рады. Но. А -а -а, это все внутри Китая. Зачем это снаружи, я все еще не понимаю. Потому что в Китае много сторов. В Китае своя экосистема приложений. Все свое. Зачем это тащить наружу? Потому что никто снаружи не сможет и не будет пользоваться их экосистемой, не правда ли?
0: Это то, с чего я начал. Я уверен, у Huawei есть очень большая армия поклонников и ценителей, которым нравится этот ресурс, которые, возможно, захотят выступить какими то меценатами в данном случае поддержать Китай, покупать их устройства, или, или же для которых это не проблема, что нету там Гугла и, и, и их сервисов, которые опять же можно накатить и пользоваться.
1: Дим, ну я вот сейчас, наверное, в на стороне Ярика. Например, была серия Huawei -ф... P900, D90, что-то такое.
3: Нет,
2: P очень крутая серия, у меня был такой телефон, когда еще у них Android был нормальный. Ну
1: вот, и они как бы до сих пор очень крутые, и насколько я понимаю, это были очень крутые камерафоны, да, то есть это,
2: да. это были очень совершенно крутые. верно.
1: Соответственно, людей, которые фотографируют на такие телефоны, ну, в большое количество, они покупают эти телефоны, соответственно. Нет. Да, ну, в смысле, их немного, но они все в тельняшках. Ты спрашиваешь, зачем среди Стистическому э, европейцу или там американцу такой телефон. Ну, как бы зачем им пользоваться будет э, вот этой платформой? Ну, как бы потому что они хотят Huawei телефон с хорошей камерой, с хорошими прикольными этими штуками. И у них просто
2: тупо нету другого выбора.
0: Huawei P30 Pro, поправлю. Вот, а, да. вот один из лучших был, да. да.
2: Знаете, у Huawei на самом деле маркет share до 20% бывает моментами. Это очень много. Да, но, но сейчас он резко пропал. Это было в начале 2021 -го года. 20 -го, простите, я, я говорился. В 2021 у него тупо нет маркетшера практически из-за санкций,
0: глобального маркетшера. Но в, в лице пользователей Huawei по-прежнему крутая компания, которая делает крутые вещи. В Большинство людей понимают, что это виной вино вот этого отсутствия маркетшера и всего прочего, это лишь санкции, но никак не ни, ни подход и не к качеству компании. Huawei. Слушай, вот мне
2: интересный вопрос есть такой. Я вот сейчас вот гляжу на диаграммы маркет-шеров как раз. Очень интересные диаграммы. И у нас есть огромное количество производителей которые делают на андроиде. Прям много. И у каждого какой-то кусочек. Есть среди них, несомненно, очень сильно выделяющийся Samsung. Uh -huh. И вот у Samsung есть некая группа людей, которые там любят самсунговские устройства и наверняка их покупают, ну, обновляются на них же. Есть, ну... Топ за свои деньги, и вот эти все хаханьки мы сейчас оставим про Xiaomi. Но разве есть, кроме Samsung, с одной стороны и Apple, а с другой стороны, хоть еще одна компания, у которой есть реально ну условно говоря, преданные пользователи. Потому что у Apple понятно все, правильно? К Apple тут вопросов нет, потому что это своя экосистема, ты, если ей пользуешься, ну, ты там и сидишь. Samsung тебе это нравится, но в остальном я наблюдаю, может, я ошибаюсь, конечно, что в рамках Android никто очень сильно много внимания бренду уже давно не уделяет а скорее смотрят, какое устройство тебе больше сейчас нравится и какое сейчас круче. И вписывается в бюджет. Да-да, конечно. И так или иначе, ты там на выходе получишь ту или иную версию андроида, и тебе примерно фиолетово, если тебя само устройство годится, как бы, нет? Или я
1: ошибаюсь? Ну, в целом, конечно, ты не ошибаешься, но есть именитые названия, на которые ну, ты Samsung будешь смотреть. Вот, нет, да. подожди, я даже не про Samsung говорю, я говорю про Xiaomi, я говорю про, про Huawei, я говорю про, там, не знаю, Oppo. Ну, Oppo, наверное, ну, не не да. очень сильно на слушать ну
2: Повив во все вот да. эти весь холдинг но большой это, да как
1: минимум те бренды от которых ты не ожидаешь прям полного трэша вот и ты приходишь в магазин и ты в первую очередь смотришь на эти ну, там условные телефоны которые вписываются в твой бюджет
2: но между ними ты и выбираешь потом то есть ты условно говоря можешь выбрать с равным успехом опа там Вива Xiaomi или Samsung угу. исходя уже дальше из каких-то своих предпочтений или Huawei ну хорошо
1: не, Дим, ну ты ж смотри, ты представь себе ситуацию, что на Андроиде останутся Samsung и не знаю. Samsung. И сам, собственно, Google останется на Android. И все. Ты приходишь в магазин, и у тебя там есть вот эти Xiaomi, которые, которые на Huawei вот это, как он называется, Harmony OS, на, там, не знаю, Oppo на Harmony OS, OnePlus на Harmony OS. Что, ты прекратишь покупать эти устройства просто потому, что они на Harmony OS?
2: Нет. Не-нет. Если столько устройств будет на Harmony OS, я согласен с тем, что конечно, просто-напросто эта экосистема, ну, будет э, развиваться. Это понятно. Потому что не может такое количество телефонов быть нишевыми. Если их, в них будут вливаться с разных сторон бабки, то они превратятся тоже в некую более масштабную историю. Тут я согласен.
1: Теперь смотри другую историю, да, то есть Google говорит, что мы лицензируем наше приложение, ну, типа, эм, ваши телефоны под наше этот самый, за определенную мзду, вот. И у нас есть свой Google Play Store, в котором находится, собственно, приложение. Google App Store, Google Play Store, whatever. А Huawei скажет, окей, а на нашем Harmony OS, короче, вы, если хотите и выкатить приложение на полтора миллиарда замечу людей потенциальных жи... пользователей да, жителей китая плюс дополнительных еще каких-то людей то мы там скажем берем не 30 процентов как например, вот эти вот э, проклятые капиталисты а вот мы по социалистическим законам возьмем всего лишь 10 ага. ну, ты, ну ты, да. ты понимаешь да что как бы это очень сильно пошатнет нет позиции. они
2: могут Сто процентов они могут на себя тащить, если они будут этим заниматься. Безусловно. Ну а
1: зачем им выходить на глобальный рынок, если они не будут этим заниматься? Конечно, не будут. Ну да, наверное. Скажем
0: так, нам, как потребителям и пользователям, появление еще одного стора, это только на руку. Потому что это в конечном итоге появляется конкурент, появляются там между собой B2B какие-то терки, которые, в которых в итоге выигрывает конечный потребитель. Потому что они там воюют между собой, эти все ребята, а Пользователю достается право выбора и повышенное качество, наверное, в итоге, как результат, скорее всего.
1: Может быть, может быть. Ну, в общем, я на самом деле считаю, что это неплохой ход, это неплохой, ну да, это типа с одной стороны показать, что, смотрите, мы все еще живые, и вам, возможно, будет все еще интересно в нас вкладывать деньги.
0: Ну и смотри, это же еще не факт, что у них все получится, да? То, что они выходят на рынок, они могут точно так же спустя год понять, что это был фейл, у них не получилось, инвестиция закрыта, продлеваться не будет. Ну да. Всем спасибо, всем были прекрасны, ну, да. как говорил Картман. Ну, конечно. Есть, yes, я вспомнил Саус Парк, это из Саус Парка. Это Димон вирус в меня вселился.
2: То ли еще будет. Насчет инвестиций. Давайте про ВК.
0: Давайте про ВК, пока он есть.
2: Там интересная какая-то вся штука происходит. Там, по сути, Газпром выкупил ВК. Ну, на самом деле Сугаз, но... Удивительно. Это
0: Газпром. Не может быть. У них что, деньги есть?
2: Не, ну, наверное, они наскребли после того, как они уже владеют НТВ, ТВ, пятница, Пятницы, ТВ3, Авторадио, Эхо Москвы, Централ Партнершип, Премьер. это только прямое владение. Да. Так что, да. На самом деле, они же выкупили то, что было после того, как трансформировался Mail.ru, то есть это весь этот холдинг, не mm -hmm. только платформу ВКонтакте, естественно. Но там забавная ситуация, потому что в свое время, когда Алишер Усманов покупал долю, речь шла о том, что ой, политические игры, наверное, Дурова выдавить. Ну, Дуров выдавился, с бабками ушел, ему норм, а теперь снова, ой ой, -ой политические игры, Усманов продает долю.
0: Интересно, кто теперь выдавливает Усманова из тюбика.
2: Я не знаю точно. Мне кажется, Тут должны прозвучать обязательные извинения. Мы не хотели сказать. Так вот, тут надо же помнить, что Газпром запускает свой аналог ТикТока же под названием Япи почему-то. Очень кринжовый пока. Они делают Рутуб снова. И сдается мне, что это все подгребание под одну вот эту вот руку большую, засовывание в одну копилку, потому что если посмотреть, там очень интересная схема владения получается кто чем владеет. И в общем, это прямой путь к тому, чтобы на самом деле опять начать строить теории, что западные сервисы будут блокировать так или иначе. Потому что строится централизованная с государственной долей экосистема внутри страны. Для меня это выглядит только так.
0: Похоже, что. Ну, во всяком случае, у этого точно есть какой-то план. Он достаточно уже, наверное, продуман и прописан где-то. Потому что в целом, если так разобраться, все что делает Газпром медиа если мы говорим про медиа ресурсы они это все делают достаточно успешно то есть если даже посмотреть в последнее время на тот же ТНТ там пятница и все вот эти вот авторадио тоже кто как они позиционируются и какой контент они двигают ну это достаточно инте ну, это интересно на мой взгляд то есть это не какая-то вонючая неинтересная попса но скажем так я до последнего не верю что они бы все там коллективы в и типа, давайте сделаем русский ТикТок. То есть, ну я уверен. Они же что... сделали. Ну, смотри, в этом-то и весь прикол, что у этого стоит какая-то другая цель. Не просто сделать тик-ток. Типа, давайте просто потому что. А вот то, о чем ты говоришь: что у этого есть какой-то, возможно, глобальный план. Это мы сейчас на сторону каких-то теории заговора заходим, но... Не-не, ну смотри, я могу описать. Я же вот сейчас смотрю на
2: эту схему, кто чем владеет, какими долями, да? И там получается очень интересная штука, что если идти сверху вниз там туда временами прирастают совершенно очевидные миллиардеры, ну, понятно, какие. Но в целом сверху стоит Российская Федерация. Из нее растет «Газпром», естественно, из которого также растет еще там ВТБ. Из «Газпрома» растет «Газпромбанк», и по дороге там этот «Согаз» ответвляется. Из «Газпромбанка» растет «Газпроммедиа». И «Газпроммедиа» совместно с «Согазом» владеют МФ-технологиями, которые, собственно, выкупили ВК. То есть, если посмотреть на пару шашков вверх, это тупо «Газпрома», а еще выше это просто-напросто. Ну да. Там же внутри, в этой же куче с разными схемами владения, потому что там все довольно неплохо раздроблено по частям, чтобы было не так очевидно, я не знаю, или что. Там еще много всего, я перечислял эти каналы, а еще там есть и Первый канал, и РНТВ, и СТС, и все что угодно. То есть, они не напрямую, то есть, там надо проследить, но они есть. И у меня полное ощущение того, что медленно, наверное, это все подгребается под одну крышу, так сказать. Ну, Umbrella. Mm -hmm. Я не имею в виду какую-то криминальную крышу, а типа один большой и неочевидный холдинг.
0: Ну, понятие Umbrella, кстати, оно, на мой взгляд, распространенное, наверное. Да-да, конечно. Для бизнеса. Да-да.
2: Поэтому тут получается, что это все подсовывается туда же. И там же еще рождается вот этот вот несчастный Routube снова. Там же вот этот несчастный аналог TikTok, у которого будет плохая судьба, наверное. Но таким образом и деньги отлично осваиваются, и это находится, понятно, у кого в управлении. А потом можно в принципе и закрыть вот этот пусурманский весь контент, потому что у нас есть нормальный православный.
1: Ну, на мой взгляд, это вполне себе правильный ход, потому что кто-то кто сказал, что кто, кто обладает информацией, тот обладает властью и, и миром. Черчилль? Кто владеет информацией, владеет миром? Черчилль, как обычно. Неизвестные фразы неизвестных людей.
0: Я такое говорил, Юра. Ну, давай дальше
1: неизвестные фразы известных людей. От Ярослава Табулика.
0: Это приписывают кому угодно
2: эту фразу, так что... Ну, нормально.
1: В общем. И, ну, как бы, для государства... Вообще
2: считается, что
0: Ротшильд официально ну, да. считается. Практически я. Да.
1: Как только биткоин подорожает, <связать> приходи.
0: Юра, ты, опять не, не начинай, потому что это все, все, все меня будоражит. <связать> потому что даже если он теперь подорожает, я буду в лучшем случае в минус 10%, если он даже и подорожает.
1: Короче, возвращаемся к теме. Российская Федерация в этом смысле идет очень правильным путем, потому что не просто кто обладает информацией, а кто ее еще и контролирует, ну так тот... Ну, и, создает, и создает, и генерит. Да, тот полностью контролирует и ну, обладает властью, обладает миром. В этом смысле для государства это жизненно необходимо обладать э, медийными ресурсами. Чем больше охват у этих медийных ресурсов, тем, собственно
2: несомненно, несомненно, но я же не говорю, что это плохой шаг для этого государства, я говорю, что это понятный шаг в целом. Ты да, слушай, честно, если так представить,
1: что если твой прогноз рассматривать серьезно, да, про то, что будут отключаться сервисы самые буржуйские, как это, западные сервисы. Бусурманские. Бусурманские. да. Вот. Ну, я не думаю, что это на самом деле так, потому что на русском языке медиа не, ну, общается очень плохо. Ну, западная. А русский человек, он привык потреблять контент на, на своем родном. Вот. И, соответственно, внутри России люди будут так или иначе сидеть на сервисах, которые будут контролировать правильные люди и создавать контент на uh, правильный контент вот
2: а вне России... Но у тебя не должно быть выбора, понимаешь, в чем дело? Мы, давай, мы не про политику, но мы про свободу информации. И у нас есть такое понятие, как цензура, нет, правда Дима, же?
1: подожди. Если у тебя нет выбора, значит, ты диктатура. Вот. А, ну, насколько я понимаю...
2: Я никого не называл так. Нет,
1: подожди. А, насколько я понимаю, нынешняя политика Российской Федерации — это сделать все, чтобы тебя не считали диктатурой.
2: Вот. Конечно. И,
1: как бы, это, ну, в данной ситуации... Я вижу, что им просто ну, не надо э, делать так, чтобы уходили другие компании. Просто нужно...
2: Но они для этого делают очень много, не правда ли?
1: Ну да, но это как бы... Ну и опять же, это можно сделать разными путями. Можно сказать, что типа, так они сами ушли, мы их как бы не...
2: Им создают невыносимые условия ну, да. работы зачастую, ну, да. да, и все. Их напрямую могут и не запрещать, но и могут создать условия работы, при которых они плюнут и решат, что им проще уйти.
0: Ребят, ну смотрите, а все-таки э, про диктатуру тогда, раз уж на то пошло, почему не, не расценивать диктатурой, например, тот же Google и ютубные сервисы на территории той же России, который показывает контент, который он считает релевантным для России, и почему-то он решает, то тоже фигня, то есть, то есть если со стороны государства посмотреть, то как бы, ну какого хрена, давайте тогда мы будем по-своему, мы, мы хотим по-своему это делать... Так я же ни в кое-кой момент
2: не сказал, что хоть одна корпорация белая и пушистая. Ни в коем разе. Безусловно, нет. Просто ни с одной стороны такого не должно существовать. И, собственно, одна из основ интернета была в том, что информация должна быть доступна. Да. И с этой точки зрения, конечно, создание всех этих сервисов, это все замечательно, а концентрирование их под одним зонтиком это не замечательно. И никакая корпорация не хороша, потому что она, опять же, концентрирует все исходя из своей политики. Там, потому что любой Google и кто угодно, это то же самое государство, просто формально не имеющее собственной земли. Оно да. децентрализовано географически. А так это такое же самое государство с бюджетом
0: зачастую больше, чем государство. Ну, в любом случае, спонсор нашего сегодняшнего выпуска VPN. Не бойтесь, блокировок. Ладно, ладно, никто нам не занес. Шутка, будьте спокойны.
1: Ну, это так тебе. Шутка сквозь слезы, я бы сказал.
0: А мы встревожены. Вы будьте спокойны, а мы встревожены. Да.
2: Ну, мы можем тогда поговорить немножко еще про государство и про то, что не будет скорее всего сделки Nvidia и ARM потому что включилась в дело США, и FTC подали в суд иск о блокировке сделки.
0: По-моему, ты говорил уже о том, что это произойдет, и видишь, таки накаркал, как говорится.
2: Ну, может быть, да. Ну, тут понятно, но печально. Печально потому, что это все вот так долго, и так много стран, и такой вот странный контроль этого всего. Потому что, с одной стороны, я понимаю, что АРМ хорошо, что они существуют сами по себе в рамках там софтбанка как инвестиционной компании, но тем не менее. Потому что на основании их разработок существует сейчас огромное количество всего в мире. С другой стороны, я, честно говоря, понимаю, что если бы NVIDIA их купила, то это было бы плохо, потому что NVIDIA существует на нескольких рынках, включая и ARM-продукцию, сетевую продукцию и так далее. И вряд ли они бы не создали для конкурентов хоть сколько-то плохих условий. Потому что все-таки, ну, конкуренция, она так с другой стороны, вот эти вот государства, которые по очереди пытаются это все заблокировать. Это выглядит очень странно. Ну, в плане, если вы не хотите, чтобы они это делали, ну, заблокируйте это сразу, и все, и успокойтесь. А тут и в Британии началось, и в США началось, они все никак не телятся. Они только вот пытаются исследовать и разбираться. Признайте это, ну, будущий монополии, и запретите и все. Наверное. Я, я не пойму, что они так долго-то.
1: Ну, потому что у каждого процесса есть своя процедура, которая в государствах, особенно достаточно крупных и урегулированных, таких в США, таких, как Великобритания, любой процесс занимает, ну, достаточно долгое время. Пока его там рассмотрят, пока к нему какое-то там применится какое-то право и так далее. Плюс ты же не забываешь, что это же не такой простой вопрос. То есть его можно рассматривать с разных сторон. Там, например, одно это, типа, окей, а что-то... Во-первых, да, не забывай, не забывай, что все вот эти люди, которые должны это все обсуждать, как мы в прошлом выпуске говорили, это люди такие сильные, 40 И они такие типа, а что такое арм, арм это что, рука это, что, видео покупает
2: руку, типа, да, ну...
0: Про руку у нас сегодня будет интересная новость.
2: Да, кстати. Нет, ты прав, да, ты прав. Но с другой стороны, может быть, еще дело в том, что на самом деле есть вот все эти антимонопольные законодательства, и все, но они зачастую не очень хорошо адаптированы под современный мир и под технологические компании. И для того чтобы понять, что получится, и попадает ли оно под эти законы, нужно довольно большие исследования и аналитику провести. Анализ.
1: Ну, да-да-да, и, соответственно, отсюда и продолжительность времени, затраченная на это, на все и так далее.
2: Ну, по итогу, в общем, не будет явно этой сделки, теперь уже понятно, и будем мы жить дальше в более счастливом мире, где арм все-таки существует сам по себе. Потому что я вначале не видел в этом ничего плохого, а потом я представил, на самом деле, что будет, и я понял, что, наверное, все-таки, да, не стоит, конечно... Ну, плюс, опять
1: же, делать. я думаю, что там слишком много заинтересованных людей в том, чтобы Арм остался в свободном пространстве.
2: Ну, как минимум, не под крылом какой-то такой -то компании. дело.
1: Я думаю, что там слишком, слишком много очень крупных игроков, не будем вспоминать яблочную компанию, которые просто офигели и сказали, не, ребята, как-то, ну, это как-то вообще не камильфо совершенно.
2: Ну, там Apple, Google, Amazon, все в принципе, все производители, собственно, уже все заводы, ну, ну, да. им это вообще ну, не интересно. Да. Вот. И
1: соответственно. И там еще где-то Huawei такой, и мы, и мы. У каждой этой компании есть свои лоббисты в Конгрессе США. И... Ну, как бы, ну такое.
2: Ну да. Но зато Дженсон в кожаной куртке. Он надеялся,
0: как Нью. А Илон Маск, вы видели, что он какую прическу себе сделал красивую?
1: Ну, у нас в чатике отлично есть мемчик на эту тему.
0: Он кого на кого-то похож, я не могу вспомнить, на кого он Зорг,
1: ну как... На кого он похож?
0: Да. Притом на какую-то бабку только. не могу вспомнить, как... <laughs> с, как с какого она фильма, почему она у меня... <laughs> почему она в голове? Или это просто бабка, которую я помню в жизни у себя <laughs> в детстве какую-то. То есть, ну... <laughs> <laughs> я же говорю, ну...
2: Жан-Баптист Эммануэль Зорг. <laughs>
0: Слушайте, вопрос. На квадроциклах катаетесь? Катались когда-то? Я катался, да. Да, да. И только чуть-чуть совсем понравилось. Ну, прикольно было. Только горячо коленком,
2: а так вообще хорошо.
1: Это подожди, у тебя от жидкости тебя так страшно было, что у тебя горячо коленком было?
2: Не, она охлаждала. Там сам квадроцикл какой-то был,
0: такой что там грелись бачка у него. Ну... Ну, это хорошо, что все покатались. Я не катался, и на одном из них точно не покатаюсь, потому что Тесла выпустила в продажу квадроциклы для детей. И мне, кстати, очень нравится, как Тесла ни с того ни с сего бывает что-то, не побоюсь этого слова, как они что-то выплевывают на рынок, вот просто внезапно. Cyber for Kids. Да, и вот они выпустили детский квадроцикл, и именно детский, вот прям... Чуть больше, чем полтора косаря. да. Смотри,
2: я сейчас пытаюсь проследить их логику. Они делают там машины отдельно, но из непрофильных продуктов у них был огнемет, потом свисток угу. недавно, а теперь квадроцикл, причем детский. И забывай текилу они еще выпустили производство текилы. То есть, по-моему, они собирают идеальный комплект на корпоратив. Сначала бахнуть текилу, а потом на квадроциклах с огнеметами.
0: Но это больше похоже, что готовится к выпуску шестая версия GTA все-таки.
2: не просто одеваешь VR-очки, а весь став у тебя уже есть в реальном мире. То есть ты садишься на квадроцикл в очках, берешь в руки огнемет и...
0: Забираешь у ребенка квадроцикл и едешь выполнять задание. Да, да. Кстати, на самом деле цена какая-то божеская полторы тысячи за детский квадроцикл. Более того, это же электрокар. Ну, это прям прикольно. И это электро, да, это достаточно прикольно. То есть ты, ты такой на сайбертраке, рядом твой ребенок на квадроцикле. Единственное, тут самое главное не переехать своего ребенка блин, на этом сайбертраке, потому что его можно. с
2: киберсвистком, да,
1: где-то стоит еще.
0: Да, 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 И вы все едете пить такил. Слушай, ну да.
1: Не, очень клевая штука, на самом деле. Единственное, мне понятно их общая линейка. То есть, они же обычный CyberQuad они же выпускают. Вот. То есть э, вся семья может спокойно ездить э, и для детей весело, и, и взрослым весело.
0: А, стоп, есть полноценная да, да, версия этого CyberQuad? А, так да. она больше
1: того, она же еще в Cybertruck, она въезжает, ну, типа, наверх, ну, типа, помещается <с в... Бэтмобиль. Помещается Ну, как бы, и там заряжается прямо от Cybertruck.
0: Ого, я что-то пропустил эту серию сериала, непонятно.
1: Так когда он там это... Он же на презентации собственно, Cybertruck'а показал, как это будет
0: выглядеть. Да-да-да, они
2: сделали этот ATV, который там должен заезжать в кибертрак. Все очень круто. Лишь бы только кибертрак не делать. Все что угодно. Ну
0: да. За любую соломинку цепляются. Так, слушайте, про руку-то. Люди, наверное, сидят и думают, что это было про руку все-таки. Мы приблизились к новости дна. Там рукой постучали. Да, и одна из этих новостей дна говорит нам о том, что мужчина в Италии попытался уклониться от вакцины от ковида с помощью фальшивой руки. Но, ну, по-моему, это гениально. Ну, то есть он просто пришел с фальшивой рукой. Надеюсь, что врач не допетрит, куда он тыкает или что. Интересно, она была пластиковая, либо это такая какая-то... Зачем я об этом представляю? Но все-таки это интересно, это очень забавная история. То есть на что надеялся мужик? И как сильно нужно не хотеть было сделать вакцину, чтобы прям... Ну, а, а если она пластиковая, то есть эта вакцина туда бы заливалась, и она бы куда-то выливалась, соответственно. То есть, ну, она бы не могла впитать в себя эту... Боже, какой бред. Ну, я так скажу, это...
1: Не, ну, слушай, во-первых, продается же полно всяких разных... Не протезов, а используется для грима на, накладные руки, типа. Не, да. не накладная рука, а как этот... Как бы накладывается на твою живую руку, накладывается кожа как, как живая. Ну, да,
0: для того, чтобы тебя увеличить, там, mm. либо вот для эффектов на, на съемке там, с лицами точно так же, же делают.
1: Легко могли бы сделать, я думаю, что там половину бы никто не, не заметил бы ничего. Вот, тем более... Здесь настолько... прикол в том,
2: что что Италия собирается вводить серьезные ограничения против невакцинированных, и он решил на последний свисток успеть получить. Но это хотя бы более изобретательно, чем покупать
0: QR-код. Да, в, в Греции. А, не, подожди, это не в Греции, это же в Подмосковье, да. Угу. В
1: Греции там врачей судят за то, что они это вместо фальшивой вакцины да, вкалывали да. настоящую вакцину. Там как
0: раз такие врачи, что вкололи бы с удовольствием, еще и попросили ногу бы фальшивую, чтобы туда вколоть.
2: Не, ну это же офигенно, там это же классный кейс, потому что формально не обманули клиентов.
1: Помните этот самый замечательный фильмец «Красная жара»?
2: Да. С великим Арни
1: железным, где он там играет русского советского полицейского милиционера, который приезжает в штаты, там раскрывать э, русскую мафию. И там момент такой был. Это вообще, почему я этот фильм вспомнил? Потому что мне очень нравится подборка фото жаб была такая старая подборка. Я вот так настолько старый человек, где собственно и слово
2: такое было, да,
1: где собственно вот эта вот сцена, когда он заходит в, в ресторан, где, где сидят русские мафиози, и что-то там он пытается предъявить, и потом отрывает у чувака ногу и высыпает из нее кокаин. И такой «Кокаину!» Вот на это вот дело, короче, была отличнейшая фото жаба. Ну, там просто много-много-много разных этих самых мемчиков на одну и ту же тему, с, одни с одними и теми же приколами. И там, значит, первая фотография, типа он такой, ну, этот Арни, значит, улыбается. Мафиоза спрашивает чуть «Чего ты улыбишься?» Он такой берет эту ногу, такой достает, такой «Хотите ногу?»
2: Да-да. А здесь
1: Pfizer-вакцина? Да, Pfizer-вакцину. Но это все прекрасно. Я считаю, что это отличная попытка. Я даже не знаю, на что чувак рассчитывал.
0: Это еще ладно, но вот на что рассчитывает Мета, выпустив свою новую технологию защиты от э, интимных фотографий, вот это вот прям очень интересно. То есть решение следующее. Если вы хотите, чтобы ваши нюцы, ваши интимные фотографии были удалены из сервисов Instagram, WhatsApp и прочее, нужно зайти, нужно, зайти, да, нужно зайти на отдельный сервис, и загрузить туда те фотографии, которые вы хотели бы удалить, либо вам кажется, что они там есть, и их стоило бы удалить. Это просто,
2: знаешь, как в простоквашино, чтобы продать что-нибудь не нужно, надо купить что-нибудь не нужно, а у вас денег нет. Если на платформе нет твоих нюцев, чтобы их удалить, надо их просто загрузить сначала.
0: Да, это, ну, скажем так, я когда прочитал эту новость, я был уверен, типа фейк. Я захожу, а есть такая новость и на других, уважаемых, ресурсах, и я ничего не путаю. То есть это не проблема перевода, это не проблема понимания.
2: Не, ну это типа обучить нейросетку на твоих дикпиках, что потом, ей, если кто-то их злонамеренно загрузит, чтобы она их распознавала, да? И тебя тегала сама.
0: Наверное, на это уклон как бы. Но не, не я, ну так чест... в этом
2: задумка, конечно, чтобы на них обучить, что вот это бяка, вот это надо удалять. Но зная мета, которая в девичестве Facebook, я что-то сомневаюсь, что стоит туда умыть, Загружать вообще что-то такое.
0: Вот, это знаешь, это тот случай, когда этот слив я жду сильно. Мне кажется, там просто кому-то жениться надо. Я прям очень хочу утечку данных этого сервиса.
2: <связать> давай <связать> не использовать слово «утечка» здесь, давай как-то по-другому это называть. Выход. <связать> Уход. Опубликовать. Да. Ну, да. понимаешь, дело в том, что я тут потом объясним, наверное, зачем ковырялся в Инстаграме, который я не пользовался давно. И я обнаружил, что мета тихо, спокойно, незаметно выкатили свой так называемый аккаунт-центр или аккаунт-хаб, я не помню, как называется уже, где ты видишь все свои аккаунты на сервисах меты, то есть Facebook, Instagram, вот это все, и ты видишь, что с чем слинковано, и, в общем-то, есть некая центральная штука. Причем она глючная, страшно, как оказалось. То есть она работает, но она работает ужасно. Uh -huh. Мне просто страшно, то есть они это все сливают вместе, потом ты туда загружаешь свои нюцы, а потом это все победно утекает сразу все, прям да. очень персонализировано.
0: То есть ты потом даже не просто рандомно будешь фоточки листать, смотреть, а ты, я думаю, сможешь найти контакты, номер телефона, как бы написать туда здрасте, комплимент сказать, да, здрасте, я с вами знаком уже практически, как бы мы уже можно как-то развидеть, пожалуйста, да, либо развидеть. Не Тиндер
1: придумывают, просто расширяют функционал Тиндера, на мой взгляд. Так у
2: них есть знакомство, по-моему, нет? Это же туда пойдет. Подожди, мне даже интересно, сейчас было
0: же. Кстати, пока ты ищешь про Тиндер. Тиндер выкатывает свою метавселенную вот в течение года. А вы знали, что метавселенная Тиндера должна быть
2: очень грустным местом? А вы знали, что есть поездок дейтинг действительно... Он уже существует, Facebook, Дейтинг. Я просто поискал. И понимаете, да, то есть вы грузите, короче, туда же свои нюцы. Ну, да. А потом у них что-то багует, и в Дейтинге там подмешиваются эти фотографии.
0: Это прекрасно, это прекрасно. Да, Фантастика. слушайте.
1: Дим, подожди, это все, конечно, прекрасно, но, насколько я понимаю, вот это вот все линкование всех профилей в одной метавселенной, назовем это так, это попытка деанонимизировать все вот эти вот аккаунты, которые фейковые, это просто попытка это все деанонимизировать и сделать это все. Ну, конечно. Привязать
2: да. личности. К... Но ты понимаешь, что анонимности в интернете практически не существует уже очень давно.
1: Конечно, но вопрос в другом. Вопрос не существует ее для глобальных компаний, каких-то корпораций или владельцев сервисов, или государств, или это как бы это анонимность... Для она, людей,
2: обычных людей. Для
1: обычных людей она все еще существует. Для обычных людей она все еще существует. То есть, если
2: понятное <свы> дело,
1: что как бы все эти обычные люди, они понимают, что, ну, как бы, в их представлении, в их мире, скорее всего, если меня захотят найти, какие-то правоохранительные органы меня найдут. Угу. Но какой-нибудь, там, не знаю, чувак, над которым я, которого я просто троллю и издеваюсь над ним, там, не знаю, в, в фейсбучике, в комментариях, он, скорее всего, меня не сможет найти.
2: Ты смотрел ведь, Джеймл вы Боб наносит ну, ответ в да? Это?
1: Да, конечно, я смотрел. Я знаю, о чем но ты Но они говоришь. же в
2: конце ездили и били за комменты. Ну,
1: да-да-да-да-да, но, вероятно, Вероятность такого исхода событий, она уничтожена мала, потому что ты можешь троллить чувака где-нибудь там, не знаю, в, на другом конце света, и он никогда, скорее всего, к тебе физически не объявится.
0: Если не захочет привлечь к этому людей, которые все-таки могут ему помочь в этом, потому что, ну...
2: Да-да-да, да. да, да, да но я, Ярик, я говорю про среднестатистического человека. Но смотри, ты же не анонимен, когда ты это делаешь, Юр. Ну ты же не анонимен. Среднестатистический человек оставляет такой след, да. что очень понятно, кто конечно. это. Ну правда. Да.
1: Нет, я ну. это все понимаю. Но в умах людей это все еще пока достаточно анонимная штука. Ну то есть да, он там... Ну да, но это просто заблуждение. Ну, конечно, как ты об этом, да, да? Да? да?
2: Ну поэтому осталось только нюцу загрузить и, и все.
1: На этом мы с вами прощаемся. Напоминаем, чтобы вы не забывали подписываться на наш подкаст по ссылке в описании. Или ищите нас на основных подкаст площадках интернета, таких как Apple Podcasts. Google Podcast, Яндекс.Музыка, Казбокс, Spotify, SoundStream и других. Обязательно рассказывайте о нас вашим друзьям, врагам, коллегам и просто людям на улице. Ставьте нам хорошие оценки, а также оставляйте ваши комментарии, критику и предложения, которые будут греть наши сердца всю эту неделю до следующего выхода вашего любимого подкаст-шоу Джен Cast. А если вы хотите поддержать этот проект рублем, то вы можете это сделать, став нашим патроном по ссылке в описании. Сегодня вместе с вами угорали по поводу VR-очков Дима из Латвии. Пока. Ярослав с острова Мальта. Пока-пока. И Юра, тоже с острова Мальта. Всем пока. All oh. right.